0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast que Onda Cero dedica al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Volvió la Liga Iberdrola, volvió la primera división de nuestro fútbol ...con una goleada espectacular del Barça al Rayo Vallecano... ...9-1 con cuatro tantos de Alexia Putellas... ...volvió a marcar Jenny Hermoso... ...en la victoria del Atlético de Madrid... ...que sigue líder, ganó 1-3 ante el Sevilla... remontada del Athletic Club de Bilbao en el Derby Vasco 2-1... ...ante la Real Sociedad... ...primera victoria en Liga Iberdrola del Málaga... ...y debut también con victoria de Pierre... ...en el banquillo del Granadilla de Tenerife... ...además esta semana... Tenemos Champions, ida de los octavos de final, el miércoles a las seis y media el Barça recibe al Glasgow y a las siete el Atlético de Madrid juega ante el Wolfsburgo en Alemania. Y hemos quedado con Laura del Río, una de las grandes, una de las veteranas, una de las pioneras de nuestro fútbol. Segunda temporada en Liga Iberdrola, segunda temporada con el Madrid Club de Fútbol Femenino y una futbolista muy comprometida con Afe para realizar ese primer convenio colectivo para las futbolistas de la Liga Iberdrola. Ahora le pedimos que nos dé su opinión respecto a un tema que sigue estancado. Pero antes, resultados y clasificación. Arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda. Con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre con Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues vamos allá con esos resultados de la jornada 5. Madrid Club de Fútbol 1, Valencia 1, Levante 2, Betis 1, Sevilla 1, Atlético de Madrid 3, Albacete 3, Sporting de Huelva 2, Málaga 2, Español 1, Granadilla de Tenerife 1, Logroño 0, Fútbol Club Barcelona 9, Rayo Vallecano 1 y Atlético de Bilbao 2. Real Sociedad 1 con estos resultados. El Atlético de Madrid es líder con 15 puntos. Segundo el Fútbol Club Barcelona con 12. Tercera la Real Sociedad con 10. Los mismos que el Levante que es cuarto. Quinto es el Granadilla con 9 puntos. También 9 tiene el Albacete que es sexto. Empatados a 6 puntos están. Séptimo el Betis. Octavo el Valencia, noveno el Sevilla. Y décimo el Real Club Deportivo Español. Décimo primero es el Atlético Club de Bilbao con 5 puntos. Empatados a 4 puntos. Madrid Club de Fútbol décimo segundo. Rayo Vallecano décimo tercero. Y Málaga décimo cuarto. Y décimo quinto, el Sporting de Huelva, con dos puntos que son los mismos que tiene el Logroño, que es decimosexto y colista.
1: Vaya jornada para mí en la Liga 1-2-3 y para ti en la Liga Iberdrola. Es que la verdad es que sí. Es casi eh... que mejor que...
0: Bueno, hay muchísimas diferencias hay entre el Club diferencia. Barcelona y el Rayo Vallecano actual. Eh, eso es la consecuencia de muchas cosas y de muchos factores. Las chicas hacen lo que pueden y lo dan todo, pero uh -huh. esto es lo que hay. Ahí está la diferencia del día de hoy.
1: Eso eso es. Y nos gustaría hablar, la semana que viene vamos a intentarlo con, con Irene. Hoy no era una buena semana, sí. sin duda, para llamar a la entrenadora del Rayo Vallecano. La semana que viene vamos a intentarlo, que tenemos muchas ganas de, de hablar con Irene, la entrenadora del Rayo, segunda mujer en el banquillo de Liga Iberdrola, después de María Pri, entrenadora del Betis. Muchas gracias, Raúl. Mucho mejor. Eh, es escuchar a una futbolista que, como os decía antes, sabe mucho de esto. No en vano lleva muchos años al pie del cañón en España, pero también ha jugado en Estados Unidos, en la Liga Alemana, en Inglaterra. Una lesión estuvo a punto de retirarla de forma precipitada, pero luchó. Y aquí está, jugando y disfrutando en el Madrid Club de Fútbol. Hablamos con Laura del Río. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, segunda temporada en nuestra Liga Iberdrola, segunda temporada en el Madrid Club de Fútbol Femenino. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo habéis empezado? ¿Cómo ves esta temporada? ¿Qué balance haces? No sé si una temporada muy complicada, no solo para el Madrid, sino para muchos equipos.
2: Sí, estamos viendo que la competición y la competitividad de la primera división cada vez es mayor. Y bueno, eh, para equipos como el Madrid que subió... Hace, hace un par de años, pues ahí estamos resistiendo, eh, yendo partido a partido para sacar puntos y poder conseguir la salvación. Y, y en eso estamos, ¿no? Eh, empezamos la primera jornada muy bien, pero el equipo nos acaba, nos acaba de adaptar. hemos Perdimos tres jornadas consecutivas, eh, no dando muy buena imagen. Uh -huh. Y bueno, eh, este domingo que empatamos a uno con el Valencia, eh, el punto nos salió... No, nos salió a, a justo y lo dimos por positivo porque eh, la actitud del equipo y lo que se vio en el campo eh, pues eh, somos optimistas a la hora de poder mejorar a, en el siguiente partido ¿no? uh
1: -huh. eh, Un puntito muy bueno contra un equipo además como el Valencia, llamado a estar en la parte alta de la clasificación No sé si os ha venido bien este parón para entrenar, para estar juntas para, no sé, para enfocar hacer una especie de pretemporada después de ese como dices tú mal inicio de, de liga
2: sí la verdad pues eh, pudimos reflexionar de lo que estábamos haciendo ¿no? y mirar un poco atrás para mejorar cosas y eso es lo que hicimos no luego el partido amistoso con la selección también uh -huh. co eh, sacamos cosas positivas de él y bueno pues nos ha servido para para plantar cara a uno a lo como dices tú a Valencia que que es muy competitivo que tiene muy 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 buenas jugadoras y cada cada año eh, lo está haciendo mejor.
1: Lo que pasa es que ahora viene Umiura, porque no viene el Atlético de Madrid que no está dando muchas muestras de flaqueza en la Liga de Petrola.
2: No, la verdad es que el Atlético de Madrid cada año eh, se va superando, ¿no? Eh, las jugadoras cada vez son más bloque, juegan, juegan cada vez mejor y bueno, pues nosotros no tomaremos el partido que si se puede sacar algo se saca, pero bueno, son, son puntos que a lo mejor das por perdidos, pero bueno, que vas a ir a competir a... a a sacar uh -huh. un buen, una buena imagen eh, son partidos que, que a lo mejor no saca resultado pero sí que te sirven uh -huh. mucho para la hora de encarar otros partidos y eso a, es, es a lo que iremos
1: uh -huh. eh, no, no, no sé no está notando nada el Atlético de Madrid ni ni la marcha del entrenador de Ángel Villacampa ni la de jugadoras importantes como eran Sonia o, o Marta Corredera por ejemplo
2: no, parece ser que en principio de temporada no lo están notando mucho, ¿no? Son jugadoras muy importantes y, y que ahora seguro que lo volverán a hacer en el, en el Levante. Pero la verdad es que el equipo, está, el Atlético Madrid, está reaccionando muy bien ante esas bajas.
1: ¿Y vosotras cómo estáis? Porque también se han ido jugadoras muy importantes del equipo, como Jade, como Patri, como Saray... Eh, nuevo entrenador. ¿Cómo, cómo estáis? Eh, ¿Tenéis el mismo nivel que el año pasado? ¿Cómo, cómo está el equipo?
2: Hombre, pues el equipo está eh, bien, muy bien. La verdad es que eh, el, eh, hemos hecho una, una gran plantilla también, eh, incluso eh, con importantes bajas, como tú has dicho, pero bueno, eh, la plantilla sigue siendo competitiva y, y, y sobre todo ambiciosa. Uh -huh. Es verdad que a lo mejor los primeros partidos lo hemos notado porque se nos ha ido mucha mucha plantilla de los años anteriores, ¿no? Que ya y estaba además, hecho bloque. con
1: peso, quiero decir, en el equipo.
2: Sí, sí, claro. Entonces, eh, yo creo que estos primeros partidos eh, lo hemos notado, eh, de ahí los resultados, ¿no? Eh, cuando tienes un bloque ya que que lleva siendo bloque algunas temporadas más, pues eso es lo que lo que juega a tu favor. Pero bueno, eh, el equipo se está adaptando muy bien. Estamos seguimos adaptándonos unas a las otras y como vimos el el domingo, pues, eh, bueno, perdona, el sábado. Eh, creo que, creo que vamos a seguir para hacia adelante, ¿no?
1: Y has notado mucho de este verano, de, del año pasado a, a este, eh, lo que ha pasado este verano, ese gran movimiento de, de mercado que ha habido. ¿Has notado un paso eh, hacia adelante en nuestra liga?
2: Bueno, lo que se ha notado es que eh, los equipos cada vez están más preparados, ¿no? En la competitividad. Como te he dicho antes, eh, cada vez es mayor año tras año y eso es muy muy bueno, sobre todo eh, de cara a, o a que vengan buenas y extranjeras y buena buena calidad de jugadores de fuera, tanto a las que están aquí las jóvenes que van a poder competir a un nivel más alto.
1: Uh -huh. ¿Tú, tú vienes de, bueno, de jugar en, en las ligas más potentes del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, cuando vuelves a la Liga de verdrola ¿vuelves por porque crees que va a pasar esto? Por ¿Apuestas por el fútbol español? ¿Porque iba a dar este pasito hacia adelante?
2: Sí, bueno, una de, de desgraciadamente uno de los motivos que vuelvo es porque eh, me lesioné el tobillo uh -huh. y no me, me dijeron sí. que a lo mejor no podía volver a jugar. Y bueno, pues para, empecé en segunda a ver qué tal en el tacón y bueno, la temporada fue bien, el tobillo eh, me reaccionó bien y bueno, y decidí, volver a, a jugar Primera División por eso, por lo que tú estás diciendo, no porque el nivel era era más alto que temporadas anteriores en las que yo había estado y me gustaba, me hubiera, o sea, eh, pensaba que, que iba a ser bueno para para mí, para, para seguir compitiendo a, a buen nivel.
1: Y en el momento en el que te dicen que igual tienes que dejar el fútbol, ¿qué se te pasa por la cabeza?
2: Pues no, no me entra en la cabeza que me pudiera pasar eso, ¿no? Entonces, eh, lo que hice, pues ir paso a paso de mi recuperación y a ver a, a hasta qué hasta qué punto podía llegar yo a competir al final el tobillo me reaccionó muy bien y, y bueno pues mira el eh, trabajo diario que, que estuve haciendo durante dos años eh, dio, dio frutos y pude he podido seguir jugando
1: mm, eh, fue un momento duro supongo que tuviste que lidiar
2: Sí, 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 fueron eh, sobre todo los primeros 15 meses son, fueron muy duros, ¿no? Porque luego el resto de los últimos seis meses, y ya como estoy en campo, estaba tocando balón, eh, pues ya lo veía más más cercano, ¿no? Y que, que el tobillo eh, me estaba reaccionando bien, pero sí, sí, fueron sobre todo en la segunda operación, eh, uh -huh. cuando me dijeron que me tenía que estar parado otros seis meses, eh, sí, sí, fueron bastante duros, pero bueno, eh, también estaba en Estados Unidos, tenía compañeras que que me apoyaban mucho, eh, los médicos, edificios eh, fisios, y, y estar allí eh, tratándome, pues día que 12 horas diarias eh, para, que, para que el tobillo eh, fuera fuera hacia adelante, pues eh, me ayudaron mucho.
1: Uh -huh. eh, tú, como venía diciendo, vienes de, de las ligas más potentes del mundo, eh, salvo en la francesa, has jugado en todas. ¿Qué pasito le queda a la nuestra por dar para estar al nivel de de las ligas más potentes del mundo?
2: Bueno, yo creo que vamos por muy, muy buen camino, ¿no? Eh, la, la organización que tenemos ahora con 16 equipos cada vez es, es mucho mayor, ¿no? Eh, las chicas jóvenes, sobre todo la escuela, las niñas que vienen, eh, vienen aprendidas táctica y técnicamente. Eh, es un trabajo que se va a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero eh, tener buena cantera y tratar a las niñas que... que ...que pueden llegar a ser profesionales... ...y que, y que pueden vivir de esto... ...que eh, los, los entrenadores estén
1: preparados... Eh, ...eso es algo que, que vamos a notar eh, año tras año. ¿Haría falta también que la selección hiciese un buen papel en el mundial este verano? Eso a nivel de
2: visibilidad eh, nos daría un impulso muy grande a, a la primera división, sí... ...por supuesto, eh, yo creo que tienen un muy muy buen equipo... Eh, la competencia a, a nivel Europa a nivel mundial es muy grande pero yo creo que ya estamos en ese punto de, de poder plantarle, plantar cara a estos equipos mm,
1: eh, Siempre venimos diciendo que uno de los pasos más importantes que ha dado el fútbol femenino a pesar de que Estamos hablando en el corto plazo de lo que está pasando en nuestra liga, de la entrada de la televisión, la entrada del patrocinio de Iberdrola, pero creo que uno de los eh, puntos importantes que dio el fútbol femenino fue esa especie de motín eh, de las jugadoras eh, tras el Mundial del 2015, ese motín eh, eh, para pedir la salida de, de Quereda, del seleccionador. Eh, ¿Tú crees que también fue un momento importante?
2: Sin duda, sin duda fue un punto de inflexión para el fútbol femenino español. Eh, fue un antes un de, y un después en el Mundial, tras el Mundial de Canadá. Y, y bueno, eh, se, se, se ha ido notando estos estos últimos tres años que, que estamos en una mejor línea en la que estábamos antes.
1: Sí, porque no tendrás muchas ganas de... De recordar, pero Laura del Río, jugadora del Levante, del Sabadell, ganadora de la Liga, de la Copa, con eh, varios eh, clubes aquí en España, internacional, de repente desapareció de la selección.
2: Sí, bueno, esos fueron motivos eh, del seleccionador nacional, uh -huh. por eh, unos comentarios míos eh, que hice en prensa sobre un billete de avión que cuando yo estaba en Estados Unidos, y bueno, él eh, decidió apartarme por, eh, por comentar que la realidad, ¿no? Que por temas extradeportivos, momento...
1: además. Claro, por temas
2: <risas> extradeportivos, pues, bueno, por comentar la, lo que era la realidad, lo que me habían dicho ellos porque me iban a convocar y, y en, vez, eh, en vez de ellos eh, decir eh, cómo eran las cosas, pues eh, estaban eh, un poco mintiendo de, de que yo no quería competir eh, contra selecciones que no eran... De cierto nivel uh -huh. y eso nunca nunca ha sido cierto. Siempre yo he estado para competir, eh, sea contra una, una, una selección, eh, sea del nivel de España, sea menor, sea mayor y, y bueno, no me gustaron esos comentarios y dije la realidad que por la que no me llamaron, que fue por no pagarme el billete de, de avión a, de Estados Unidos a España para esa concentración.
1: En fin, como digo, siempre ese motín del 2015 tras el Mundial de Canadá, fecha clave en, dentro del fútbol femenino español. Laura, también te tengo que preguntar, ¿es importante también para el avance de nuestro fútbol la creación de un convenio colectivo para nuestras futbolistas?
2: Sí, claro, es importantísimo. Ahora mismo la realidad que vivimos en, en la primera edición femenina es equipos tan buenos como... Eh, Barcelona, Athletic Club, eh, Atlético Madrid, ¿no? Que sus jugadoras eh, son eh, profesionales, ¿no? Eh, 40 horas, eh, por ponen entrenamiento mañana, servicios médicos, etcétera, etcétera. Como las realidades que tenemos en otros equipos, o como el mío, como Sporting de Huelva, eh, Granadilla, ¿no? Que nuestros horarios son por la noche, eh, a lo mejor tenemos eh, eh, sus servicios médicos a disposición 24 horas, ¿no? Y sería un poco regularizar todo esto, ¿no? uh -huh. eh, que todas las jugadoras de la primera división tuvieran las mismas ventajas que tienen eh, nuestras compañeras de, de otros equipos.
1: ¿Y, ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Por qué eh, ese día en el CSD eh, con eh, la asociación de clubes, con los sindicatos no, no se hizo, no se pusieron esas bases?
2: Bueno, en principio hay que montar la mesa de negociación no sí. y bueno eh, y, y acordar el tipo de convenio que se que se quiere firmar eh, desde hace nosotros proponemos un convenio franja que es uh -huh. el que el que se ha hecho eh, en todos los deportes eh, todos los deportes que tienen el convenio eh, han sido convenios franja, no el fútbol el baloncesto golf. Eh, han sido de este modelo y bueno, y llegó un GTO y nos, y nos cambió las reglas de juego y diciendo que ellos tenían un convenio sectorial. Claro, el sectorial del deporte, el sector del fútbol, eh, no lo vemos no lo vemos, eh, ni posible, ¿no? Porque nosotros es una especialidad eh, muy muy concreta, ¿no? Que es el fútbol, fútbol femenino y encima que no es solo fútbol femenino, que es primera división femenina. Uh -huh. Entonces, eh, ellos eh, dicen que no, que, que ellos como. ...como sindicato mayoritario en España eh, tienen un convenio sectorial, en lo cual, que si es un convenio sectorial, eh, ellos de, tendrían que eh, llevarían la mesa de negociaciones, eh, todas sin contar ni con las opiniones de las futbolistas ni, ni la afiliación de las futbolistas a, a nuestro a nuestro sindicato... Y bueno, eh, en eso eso que ha paguizado, yo les comento que si, eh, que si quieren hablar con las jugadoras o que por favor por, por lo menos que las escuchen y que uh -huh. votemos, que vayamos a, a voto, pero claro quien tiene que votar en este convenio como tú verás, eh, son las jugadoras de primera división y, y lo cual ellos se niegan es porque eso... es el
1: convenio es para la, para la Liga Iberdrola.
2: Sí, sería exacto okay. de Primera división femenina, exacto Entonces entonces eh, ellos se niegan a ello y, bueno, yo les digo que es donde estaban estos años, que, que tan, el fútbol femenino estaba tan necesitado. Desde hace ya hemos trabajado en, durante, eh, en esto durante tres años, el cual les hemos ido comentando a las chicas lo del convenio colectivo, que es donde nos queríamos, queríamos llegar, y de repente en la, en la, se hace una reunión y aparece UGT allí, lo cual lo que está haciendo es retrasar todo, porque, como hemos visto, las jugadoras... Eh, son de AFE, quieren que AFE la represente y quieren que esa mesa negociadora esté representada por gente de, de AFE, o por las futbolistas. Ellas Pero... nos conocen, nosotros nos conocemos las necesidades uh -huh. de ellas y es por ese motivo, no no hay otro... Hay otro
1: ¿Pero hay, hay futbolistas de, de Liga Iberdrola afiliadas a UGT o a otro tipo de sindicatos como pueda ser Futbolistas Son?
2: Hombre, me imagino que a Futbolistas Son alguna habrá. Eh, yo les comenté a Futbolistas Son que, bueno, que viéramos a ver la la, la afiliación que teníamos cada uno y uh -huh. ellos me dijeron que, que tenía que, que no era necesario que ellos tenían y ya está y les dije, bueno, pero esto hay que partirlo de algún lado y me, me, se, me se, se negaron y les dije que hay que hacer un, eh, votaciones también a ellos para ver eh, que en realidad, la, además, no, es que hay jugadores que no están afiliadas ni, ni a uno ni a otro sindicato y ellos también tienen o, o, tienen opinión en esto. Ellas juegan, juegan igual que yo cada domingo uh -huh. y, y, y tienen ficha, tienen equipo y tienen los mismos derechos que yo y los mismos derechos a opinar, aunque no estén sindicadas, ¿no? Y, bueno, pues habrá que hacer elecciones. Y, bueno, los dos sindicatos, eh, tanto Fútbolización como UGT, se negaron a, a escuchar, se niegan a escuchar a las jugadoras y a escuchar las necesidades que, que tienen ellas. Y eso es lo que por lo que yo salí tan disgustada de la reunión, porque no, no es para nosotras y nadie quiere escucharnos.
1: Porque Afe, eh, la mayoría de las eh, jugadoras están afiliadas en Afe.
2: Sí, la mayoría están afiliadas a Afe, pero eso ya eh, es aparte, porque... Uh -huh. eh, eh, es lo que te estoy diciendo Que hay, hay jugadoras que no están afiliadas a ningún lado sí, sí, Y sí. tendrán que opinar también Y tendrán que ser la, la voz y, 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 y no sé Es que eh, Que nos estén negando eh, el derecho a opinar Y el derecho a voto Y a, y a expresar nuestras necesidades Creo que, que eh, es, es, están, Se está pasando de la, de la raya la verdad
1: Y la semana pasada también hubo Una especie de reunión De la asociación de clubes eh, no sé si estás eh, lo, lo escuchaste, lo que se habló allí. Eh, no, no, no sé si da la sensación de que los clubes van por un lado y las jugadoras por otra. ¿Puede ser?
2: Eh, a ver, yo no he tenido... Eh, yo cada vez que... No lo sé. La verdad es que sí. Com eh, comentaron que... Eh, o vi la, O no, leí la entrevista y di que dijeron que, que... bueno, que Afe tenía mucha prisa de firmar sí, y que, tal. Y y eso... Sí, es lo que
1: a decir. Que igual no hacía falta todavía hacer el convenio.
2: Sí, eso, a ver, eso, que tenemos prisa, no tenemos prisa ninguna. O sea, que si se firma este Lo que sí queremos es que firme este año, porque hay algunas jugadoras que, que lo están reivindicando porque porque hay algunas cláusulas y algunas, algún tipo de contrato que que con el convenio colectivo pues podrían por ejemplo la cláusula queríamos queríamos poner una cláusula de de que si te lesionas te tendrían que pagar el cien por cien y para eso para nosotros es muy importante no porque esto no es como un trabajo cualquiera que si te va te, te dan de baja eh, cobras el setenta por, cien por ciento bueno, estás en casa, estás de baja, pero esto es el nivel deportivo, tú tienes que estar, eh, si, si antes estabas 8 horas, tienes que estar doce para recuperarte bien de, de tu lesión y creemos que eso no es justo uh -huh. y como como nuestros compañeros tienen, eh, el fútbol eh, de primera división y segunda división masculina, ...tienen la cláusula del 100% y esa cláusula para nosotros es muy importante muy muy importante cerrarla, tanto como esa como los reconocimientos médicos... ...que las jugadoras tengan un reconocimiento médico primero de temporada que sea eh, digno de primera división, no que te a hacer sentadillas... ...y con eso te estés preparada para jugar en primera división, no tienes pruebas de esfuerzo, un cardio, a ver cómo tiene de corazón... que por el momento no pasa ninguna desgracia, pero no queremos que suceda nada de esto.
1: ¿Crees que, no sé si el 24 es la próxima reunión en el CSD, el 24 eh, de octubre?
2: El 24 eh, tenemos que primero reunirnos los sindicatos para ver eh, a dónde llegamos con uh -huh. la. Eh, a ver quién va. Eh, primero reunimos con los sindicatos para sí. solucionar. Eh, a ver quién nos representa, y luego después de eso eh, tenemos que fijar una reunión con, con los clubes para ya empezar a, a negociar, pero ya te digo lo que te está diciendo, que nosotros no tenemos ninguna prisa, ¿sí? uh -huh. pero tenemos prisa por empezar a hablar, porque son cosas que yo creo que vamos a llegar enseguida a un acuerdo y que y que la verdad es que no no vemos ningún problema, y yo creo que los clubes, al firmar cláusulas la con las que te acabo de decir, no solo van a poner facilidades, pero eh, no entiendo eh, la, la, las mentiras o el, eh, que están soltando sobre sobre que nosotros hacemos prisa, tenemos prisa por empezar a hablar pero eso sí, si sí, se firma en dos semanas, dos semanas, si sí, se firma en seis meses, seis meses. Pero se hay que se firme empezar... bien,
1: ¿no? Que cuando Exacto, se haga, se haga que bien. se firme
2: bien, que se firme bien. Nosotros tenemos y hemos ido a los vestuarios diciendo eh, nuestras propuestas, eh, seguimos haciendo las visitas para comentarle a las jugadoras las propuestas y las necesidades que tienen, sobre todo escuchando las necesidades que tienen, porque, como te digo, no es lo mismo escuchar las necesidades de, de un Sporting de Huelva o un Granadilla eh, como como unas, eh, las exigencias de, o las, las necesidades de, de un club en Barcelona o un Levante.
1: Ahora que hablas de las visitas a los vestuarios, también se ha acusado a Afe de, de hacer una especie de votación, de meter papeletas eh, para las jugadoras a las que solo daban la opción de, de votar a Afe como sindicato que les represente. ¿Eso es cierto?
2: Eso es totalmente mentira. Eh, como habrás podido ver esta, esta, este fin de semana, las chicas... Eh, sacaron un comunicado, las jugadoras de Primera división uh -huh. sacamos un comunicado diciendo que, que nuestro apoyo era totalmente Afe. Y, y bueno, eh, yo creo que lo, lo, ellas han hablado por, por sí mismas.
1: Me cuesta entender por por qué tanto tanto embrollo, tanto bloqueo, cuando lo las únicas que, que pierden son las futbolistas.
2: Sí, sí, eh, la misma rabia me da a mí y a todas las jugadoras. Porque lo único que pedimos es... Que cojan, que, que se nos escuche y que nos hagan votar, nos hagan votar y a ver quién queremos que sean nuestros representantes. ¿Es tan difícil entender eso? Pues eh, para ¿Y qué mí. ¿Quién votaría? No, votarían... es, ¿Todas
1: las futbolistas?
2: ¿Todas las futbolistas que fueran de primera división? De primera división. Claro, porque es el convenio de primera división, que, que votaran ellas. Uh -huh. Es lógico que, que les demos voz, no, les vamos, no cuando nos tengamos que ocupar de segunda división. Eh, pues votarán las, las jugadoras de, de segunda división, ¿no? Pero esto que nos, conviene, que, nos que, que nos preocupa es eh, de primera división uh -huh. y tendrían que ser todas las jugadoras de primera división que tengan voz y voto de eh, quien quiere que las represente, pero yo no creo que sea tan difícil eso de entender uh -huh. y hay alguna, algunas personas pues que lo ven complicado de entender porque me imagino que tendrán... Eh, algo, algo más eh, oculto que no 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 podemos no, a mí no me llega a mí yeah. yo no, no sé no sé uh -huh. dónde estará el truco aquí
1: Pues eh... o el, el
2: tema me imagino de subirse al carro del fútbol femenino porque uh -huh. dónde estaban con o dónde están con lo de voleibol, balonmano, humano, eh, como no está de moda no se meten ahora allí o es que no lo entiendo, no uh -huh. lo entiendo.
1: Pero eh, AFE no se ha negado a negociar con ningún otro sindicato. Lo que AFE eh, rechaza es el, el tipo de convenio que se quiere llevar a cabo por parte de UGT, por ejemplo. ¿no? Exacto, es eso,
2: exacto, es eso. Sí.
1: Uh -huh. Vale, pues eh, Laura, eh, esperamos que en esa reunión del próximo 24 entre sindicatos eh, se pueda desbloquear algo esta situación, se pueda ver un poquito de, de luz en el camino. Y, y sobre todo lo que nos interesa es el, el bien de las jugadoras, porque como dices tú, eh, y que no se tenga prisa, que se tenga prisa, bueno, pues igual sí que hay que tener prisa, porque es una cosa muy importante y de la que se van a beneficiar muchas jugadoras de fútbol, muchas futbolistas eh, que están jugando en primera división.
2: Exacto, exacto. Eh, la reunión de sindicatos eh, creo que se va a hacer la semana es antes del, 20, del 25, pero no... No está claro uh -huh. y luego ya nos reuniríamos con, con los clubes y sí, como tú dices, es eh, eh, tal vez eh, sí que corra prisa, pero hay que hacerlo bien claro. y en eso estamos totalmente de acuerdo con la, con la situación de clubes y somos los primeros que queremos hacerla bien. Pero como ya te digo, llevamos trabajando en esto dos años y, y bueno, eh, creemos que, que es, el, es hora de dar el paso.
1: Pues eh, Laura, como decía, que se desbloquee cuanto antes esta situación Aparte, muchísima suerte en lo que queda de temporada con el Madrid Club de Fútbol Femenino, empezando por ese partidazo, ese derbi, la semana que viene, sí. el próximo fin de semana, contra el Atlético de Madrid.
2: Muchísimas gracias.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Ya, para analizar lo que ha dado de sí esta jornada de Liga de Iberdrola con la gran Anabel Morán. ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ana? Muy bien. Y es que el Barça ha puesto la directa, ¿eh? Goleada 9-1 al Rayo Vallecano, venía además de golear unos 6 en casa de la Fundación Albacete. Empieza a dar bastante respeto este Barça.
3: Sí, yo creo que, que fue una exhibición ofensiva importante de todo el equipo y en particular, bueno, de Alexia Putellas que, uh -huh. que marcó cuatro de los nueve goles. Para mí un partido con muy poca historia. Al final. Esto es muy poco vistoso para, para el espectador, es es bueno, es bueno contraproducente para la competición porque son partidos de cero emoción, donde sirve poco más que para sumar los tres puntos porque al final sí el Barcelona se da un festín de confianza quizás para mí engañoso ahora que le viene a Champions, pero bueno, ahí están los tres puntos se quedan se quedan en casa, no la victoria con bueno, cuatro partidos y los cuentan los cuatro por, con, por victoria con 19 goles a favor y solo dos en contra, uh -huh. pero como digo para mí un resultado poco favorecedor para la competición.
1: Mm, hombre, lo que puede ayudar es a jugadoras como Alexia a que cojan confianza y ayuda también ver a jugadoras a jugadora. como Aitana Bonmatí marcando otro bueno, golazo yo creo, espectacular. Yo, ya, yo
3: de Aitana creo que ya no necesita ni estos partidos. ¿no? Es yo que parece que... que
1: de repente ha cumplido cinco años sí. y juega como una veterana.
3: Sí, sí, o sea, es que parece que lleva toda la vida jugando en el Barcelona, toda la vida en primera división, en la absoluta. No sé, yo es que la veo muy dentro del equipo. Sí, sí. Para mí lo está haciendo muy bien Fran Sánchez dándole oportunidades. Y espero que realmente luego las reciban partidos importantes como la Champions.
1: Mm, eh, hablando de la Champions, eh, el miércoles a las seis y media el Barça recibe al Glasgow. Ya nos dijo Andrea Pereira que habían aprendido de lo que había pasado con el Cacigut. Mal haría el Barça en confiarse, ¿no? Para mí sería
3: tropezar dos veces claro. por la misma piedra y volvería a hablar de un Barça poco competitivo en Champions. Un Barça que sí, bueno, que acostumbra a ganar partidos en la Liga Verdrola, porque al final la diferencia entre equipos es muy grande pero que no logra dar ese salto de calidad que necesita, que espere y que busca desde ya hace varias temporadas por la plantilla que tiene.
1: Uh -huh. eh, el Atleti sigue líder, victoria 1-3 en Sevilla con un nuevo gol de Jenny Hermoso que sale a gol por partido.
3: Sí, además el, para mí el Atletico fue claro dominador del partido, tuvieron las mejores ocasiones y, y no, a, no fallaron para, para seguir líderes, antes de afrontar ese partido ante el Bolsburgo sí. en, en la Champions. Y Jenny en su mejor versión. Yo creo que, que Sánchez Vera está haciendo un gran trabajo con ella. Está sabiendo encontrar eh, la forma de jugar en la que Jenny se encuentre a gusto, participativa y, y, y cómoda. no Que es lo que yo siempre siempre decíamos que le faltaba en la selección uh -huh. y para mí ya lo vamos a ir dejando tiene muy buena entrevista sánchez vera eh
1: uh -huh. lo vamos lo vamos a para ver cómo
3: trabaja con ese atlético de
1: madrid vamos a ver si después de ese partidazo del miércoles a las 7 de la tarde contra el wolfsburgo cómo lo ves qué opciones le das al atlético de madrid por lo menos Mira, eh, de, de llegar vivo a la vuelta yo si
3: lo del manchester city no hubiera pasado uh -huh. diría rotundamente que tiene ser opciones no al final hablábamos que, que temporadas atrás el global entre el Atlético de Madrid y el Borussia fue de un 12-2. Yeah, sí, Pero sí, yo sí. ahora eh, yo creo que hay que ser realistas. El Borussia es verdad que está 3, 4, 5 niveles por encima del Manchester City y el Atlético de Madrid lo va a notar, ¿no? Es una de las grandes potencias de, del fútbol europeo junto al Olympique de Lyon. Pero confío en la mejor versión del Atlético para darle un punto de emoción que es lo que no ha tenido temporadas atrás. Uh -huh. Al final estamos hablando de su campeón de la Champions, sí, sí. es favoritísimo pero confío en eso que el Atlético de Madrid no permita una eliminatoria con un global de, de
1: 12-2. Mm, le preguntábamos eh, la semana pasada a Ángel Villacampa si cree que pues que ese, esa imagen que dio el Atlético de Madrid ante el Wolfsburg si creía él que había sido uno de los desencadenantes de, de no haber renovado con el Atlético de Madrid, él dijo que no, que el trabajo estaba hecho y que se había cerrado un ciclo pero que, que no lo pensaba pero es cierto que, que esa imagen hizo mucho daño y también os lo decía Ángela Sosa que habían hecho daño al escudo del Atlético de Madrid con esa eliminatoria del año pasado ante el Wolfsburgo partidazo sí. Anabel en el Derby vasco con remontada del Atleti y con otra jugadora que a la que le hacía falta un, un partido así, a Lucía García
3: Sí, y qué mejor, para la Leti de Bilbao, qué mejor partido que un derby para, para coger un poco de sí, aire. Sí, porque, porque no, lo necesitaba no ya. Nada bien, parece que, que está haciendo el arranque de la temporada pasada de la Real Sociedad. Uh -huh. Pero pero qué mejor partido que ante el eterno rival para conseguir la primera victoria y encima con remontada, porque se adelantó la Real, pero como dices, apareció Lucía, tres minutos para, para remontar el partido.
1: Un descaro porque, espectacular. Qué manera de darle el
3: equipo a la espalda, sí. o sea, una jugadora... Eh, no nos olvidemos, o sea, debutó y destacó en las filas el Oviedo Moderno, un equipo mucho más modesto, y que ahora con apenas 19 años está marcando las diferencias pues en un todo Atlético de Bilbao. Y llamando para mí a la puerta de la selección con, con el Mundial, con el horizonte. Uh -huh. Al final, a España lo que más necesita son goles, y ahora mismo yo creo que que, que tenemos a muchas enchufadas como Naikari y como, como Lucía. Qué
1: pena que Lucía no estuviese no estuviese bien, estaba lesionada en ese Mundial Sub-20. Sí, en el
3: Mundial Sub-20. Para mí fue una de las claves de, mm.
1: de España. Al final se, se juntó
3: un poco todo, ¿no? Eh, Lucía no estaba, la expulsión de Itana, dos jugadoras que al final marcan las diferencias en la liga y que se plantan en la final de un Mundial y no pueden jugarla, mm. ¿no?
1: Pues hizo mucho daño a España. Una pena, es verdad. ¿Cómo viste la victoria del Levante ante el Betis? Además con goles de, de veteranas, de Sony, de Priscila, que marcó el golazo del Betis, y de Ruth García pues volví a sufrir el Levante sí, sí. volví a sufrir
3: bastante para, para conseguir una victoria, para mí a, a costa de un Betis que estuvo muy bien asentado en el terreno de juego, me encanta los planteamientos de partido que hace María Pri, uh -huh. al final les juega a todos los equipos, le da igual que le venga al Atlético de Madrid, le da igual que le venga al Barça que le venga al Levante, les juega de tú a tú y creo que, que, que ahí está el mérito de, del Betis que al final está llamado a pelear por los puestos de arriba fue un partido muy igualado por momentos para mí dominó mucho más el Levante, pero pero el Betis también gozó de oportunidades para para llevarse el partido. Al final, bueno, pues fue Ruth la que decantó el resultado mm. con un cabezazo y los tres puntos se quedaron en casa, pero cuidado porque se viene una jornada importante. El Levante visita la Real, el Barcelona al Sporting de Huelva, donde perdió para la, Liga, Liga, año la pasado. temporada pasada, <ríe> efectivamente, y el Atlético se mide al Madrid, que está en horas bajas, pero que al final el Madrid fue el equipo que le empató el año pasado a, a, a dos en el Wanda. Nos... Cuidado con los grandes de esta jornada.
1: Sí, nos ha dicho además, los grandes además, el Barça y Atlético de Madrid, que vienen de jugar la Champions y que nos ha dicho Laura del Río que les ha venido muy bien este, este parón para, para afianzarse un poquito más, que han necesitado como una especie de pretemporada para coger confianza. Y buen puntito el que sacaron este fin de semana contra el Valencia, que es el equipo sin duda que no termina de arrancar en esta Liga Iberdrola.
3: Sí, es verdad eh, que, que el Madrid ha mejorado, es verdad. Pero para mí mereció mucho más el, el Valencia. Al final le, le faltó, bueno, o sea, puntería que nos extraña, ¿no? Teniendo a Maripaz y sí. teniendo a, a varios jugadores importantes. Pero es verdad que el Madrid mejoró mucho. Le vi mucho más sólido atrás que en otras jornadas. Y, y luego mm, tuvo oportunidades para ampliar más la renta, porque Alba Mellado me también eh, estalló un balón en el larguero y luego pues, bueno pues se adelantaron con el gol de, de Ale López uh -huh. y el Valencia empató en la segunda parte con, con un gol de, Calo, de Carol Férez. y pero para mí mereció más el Levante ¿eh? el vale, a ver, o sea, el Perdón el Valencia porque el Madrid no deja de ser un equipo recién no recién extendido, pero un equipo que le falta mucho todavía O a sea, ver los partidos y no están en bloque no es, no es un equipo todavía bien formado, al final uh -huh. tienen muchas jugadoras nuevas, perdieron jugadoras muy importantes como Jade, sí, como sí. Patri Mascaró, como Saray, entonces les está costando muchísimo y yo les veo como uno de los equipos que van a, a sufrir bastante y van a estar ahí rozando los puestos de descenso.
1: Lo mejor y lo peor de esta jornada, Anabel. Qué te Para tenés? mí lo mejor,
3: sin duda, Alexia y su, su póker de goles. Uh -huh. eh, Creo que siempre lo he dicho, con Fran Sánchez ha recuperado su, su mejor versión. Alexia no deja de ser una jugadora, mmm, más centrocampista, nunca ha sido un extremo un o una como jugaba con, con Xavi Llorens. Y, y para mí, bueno, está siendo una de las grandes destacadas en, en el Barcelona en este inicio de liga. ¿Y lo peor? La sorpresa, Ana. No puedo. No, nah, sorpresa, no venga, bastante, lo dejamos con la sorpresa. La primera victoria del Málaga. Del Málaga. Y, y también, por ejemplo, ese partido de, de Lucía García. Y lo peor, sin duda, yo creo que la lesión de, de Natalia Gaitán. Mm. Con, con el Valencia, con ese traumatismo sí, que esperamos que, que se recupere pronto y que para la próxima jornada bueno pues pues pueda, pueda estar con el equipo.
1: Anabel, eh, te quería preguntar también. Estuviste la semana pasada en esa reunión de la Asociación de, de Clubes de, de la Liga Iberdrola en la que se habló de, de ese convenio de, que está por llegar, que aún no se ha firmado, que aún no se ha sentado las bases, y en la que nos sorprendió porque la Asociación de Clubes vino a decir como que no había tanta prisa en ese convenio, sino que quizá era a lo mejor hacerlo el año que el año que viene. Sí, lo, un
3: poco lo que quisieron trasladar era eh, que hace uh -huh. tiene la necesidad, ¿no? un poco de la noche a la mañana, de crear un convenio. Y para ellos no es tan necesario, puesto que llevan ya, bueno, desde tres años, desde que, se, que ellos crearon la asamblea, mmm, sin ese convenio, ¿no? Y no es tan necesario porque, como dicen ellos, ¿no? Jugadores, Jugadoras como Ainhoa Tirapu mmm, aportan mucha tranquilidad diciendo lo menos importante ahora mismo es nuestro sueldo. Uh -huh. Entonces, no entienden la, la, la necesidad de hace de crear el convenio en 15 minutos y vienen a decir como que hace dice que el convenio es como de los chicos y simplemente hay que cambiar cuatro casitas para ellos no es así para ellos hay que hacer un convenio adaptado a las situaciones que tienen las jugadoras un convenio que podría más o menos mmm, se podría hacer un primer acercamiento para abril antes de que se empiecen las las renovaciones y, bueno, el planteamiento de cara a la próxima temporada y ya sí tenerlo de cara a la próxima temporada. Yo estoy a favor de, de lo que piensen las jugadoras, ¿vale? Es verdad que, bueno, ahora aparecen sindicatos de la nada para sumarse a este carro de fútbol femenino, pero eh, ya hemos visto cómo el Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Levante, el Atlético de Bilbao han salido a favor de AFE. El día 25 se reúnen, veremos a ver cómo se soluciona esa papeleta, que para mí no favorece a nadie. Y, por ejemplo, lo que yo les trasladé es que esto simplemente estaba siendo una guerra para ver, para ver quién se llevaba la medalla. Eso es lo que lo que a mí me daba la sensación y lo que bueno nos permitieron tener una charla con ellos y lo que les les trasladé, porque es la verdad. Es, es una lucha tonta que está dejando eh, en mala la competición... Y que hay que pensar en pro de las jugadoras, no en pro de quién se va a colgar la medalla. Uh -huh. Entonces, bueno, a ver si el día 25 se reúnen y, y todo se queda en una mera anécdota, que lo dudo.
1: Pues eh, esperemos que se desbloquee esa situación y que se escuche a las jugadoras, que son las que tienen que decidir en estos momentos, sea con el sindicato que sea pero que se desbloquee cuanto antes esta situación porque dicen que no corre prisa, pero es importante que nuestras futbolistas tengan un convenio al que agarrarse en su trabajo, que es el de el de jugar al fútbol. Anabel, hablamos la semana que viene que tenemos Liga y Champions.
3: Perfecto, Ana, un abrazo.
1: Y también quería pasar eh, por Tenerife para saludar a nuestro compañero Sandro Arrufat. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
4: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buena.
1: Y hablar de esa victoria, de ese debut de Pierre al frente del Granadilla de Tenerife, victoria 1-0 ante el Legroño, una victoria muy trabajada
4: y sufrida porque uh -huh. le costó hasta el 86 y el gol de Joyce, el triunfo al Granadilla Tenerife Gatesa, entonces se cumple eso de nuevo entrenador de victoria segura, esta vez con algo más de suspense y sufrimiento, porque es verdad que el Granadilla dominó el partido, es verdad que apenas inquietó la portería de Aline Reyes el el Logroño, pero el gol se hizo de rogar, llegó por medio de de nuevo de la brasileña Joyce, que ya es el segundo tanto, pues que anota ...con la camiseta... del Granadilla de Tenerife Gatesa...
1: ¿Y qué tal el Tenerife... ...el Granadilla de, de Pierre... ...se vieron cambios... ...se vieron cositas nuevas...
4: En su línea, eh, yo creo que en el Granadilla está inventado casi todo, no iba a decir todo, pero sí casi todo. Es verdad que cambió el sistema de juego, hizo rotaciones, jugó con un 4-4-2. Yo creo que era previsible jugando en casa ante un recién ascendido, jugó con dos puntas, jugó con eh, María José y con, y con Ana González eh, y evidentemente hizo rotaciones ¿no? en el centro del campo. Luego con la entrada de Zaratuí sí es verdad que se vio un poco más de fútbol, un poco más de dinamismo a la hora de las acciones ofensivas del Granadilla-Tenerife Gatesa pero como digo, lo hacía Tony Ayala, lo hacía Antonio González y lo sigue haciendo ahora eh, Pierre. El Granadilla tiene una base muy sólida que poco a poco se puede mejorar y poco se puede cambiar. Eso sí, ya lo ha dicho el míster, Pierre, por activa y por pasiva antes y después del partido, que lo que le exige, más bien lo que le pide a sus jugadoras a partir de ahora es subir un escaloncito más y buscar un poco más de intensidad en ciertas fases uh -huh. del, del partido y con ciertos rivales.
1: Es cierto que nos lo dijo el primer día que la entrevistamos aquí, cuando fue presentado como nuevo entrenador del Granadilla, que lo único que les podía pedir es un poquito más de, de intensidad. ¿Estaba nervioso Pierre? Porque, mucho. Eh, sí, ¿verdad? Sí, sí.
4: sí, mucho. De hecho, en la rueda de prensa post partido comentó que no había dormido el, en toda la noche. Hombre, es lógico, ¿no? Eh, un una persona como Piera, que, que, que lo conocemos, sabemos el, el tinerfeñismo que lleva dentro ya su primera oportunidad al frente de un equipo de categoría en, en el banquillo y evidentemente, ¿no? Y más de las de la, de la circunstancias, pues porque que coge al equipo, ¿no? Que Tony Ayala pues eh, ya sabemos todos cómo, cómo está y evidentemente sí que te sube la mural, ganar eh, en casa ante tu afición eh, con un resultado que es corto pero eh, muy apetecible porque te coloca en los puestos altos de la clasificación sí. y sabes que ahora tienes que jugar dos partidos fuera de casa contra el Español y contra el Málaga que si medianamente hace las cosas bien, pues el eh, Granadilla tiene mucho, mucho que ganar porque sabe que puede puntuar en esos dos campos.
1: Lo que está es muy agradecido y muy sorprendido con el nivel de sus jugadoras. Lo ha dicho, en, 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 lo, lo he podido escuchar varias veces.
4: Sí, yo creo que el Granadilla... Eh, Todas las temporadas siempre decimos el mismo tópico de que no tiene techo, ¿no? Uh -huh. eh, este año veremos, a ver, porque la la, la liga está mucho más con, competida que, que, en otro, que en otras temporadas y hay mucho rival que va a estar eh, por encima de la clasificación. Esto solo acaba de empezar, hay mucho camino que recorrer, pero es verdad que el nivel futbolístico, deportivo y físico del, del Granadilla en los terrenos de juego es impresionante. Eh, lo está demostrando ahora en este inicio de, de temporada. Eh, eso sí, queda mucho, ¿eh? Aquí cualquier cosa puede pasar, te tienen que respetar mucho las lesiones, eh, sí, claro. rotar muy bien lo, lo, el banquillo porque tiene jugadoras ahí de mucho peso. En definitiva, tiene una gestión deportiva pero también psicológica detrás muy importante.
1: Mm, y muchas miradas puestas en él, ¿no? Porque es como que la isla, el equipo, el fútbol femenino ahora mismo de, tienen el foco puesto en Pierre.
4: Eh, es curioso, eh, y esto lo digo con el máximo respeto y cariño que le tengo a Pierre, le tiene mucho más... Eh, mucha más estima eh, mucha más repercusión eh, a nivel nacional que en la propia isla y eso puede ser ¿Ah, por sí? dos factores sí sí uno porque a lo mejor hay gente que lo tiene ya muy visto el nombre de Pierre que se me interpreta en la y otro porque a lo mejor esa candidatura que fue como presidente del Tenerife le disipó un poco lo mm, quizás para algunas personas lo que lo que podía ser pero es verdad que a nivel nacional tiene una repercusión sí, sí. en el nombre de Pierre impresionante, cosa que eh, te digo que a nivel insular no tiene tanto tanta fuerza como, como en el resto de la península.
1: Desde luego que, que sí, que en la Liga Iberdrola ha tenido mucho impacto la llegada de Pierre al banquillo del Granadilla de Tenerife y ha empezado de la mejor manera posible con esa victoria trabajada, sufrida, como dices, pero victoria ante el Logroño. Hablamos la semana que viene de ese partido que jugará en Barcelona ante el español, ¿vale, Sandro? En
4: efecto, un abrazo para todos, Ana.
1: Un abrazo. Terminamos hasta aquí este. Ellas juegan número 7 de la temporada. Gracias, como siempre, a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox, Anabel Morani, Sandro Arrufat y, por supuesto, al gran Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene, que tenemos liga y tenemos además una jornada muy bonita de Champions. Os esperamos a todos hasta entonces. Que seáis muy felices. Adiós.
4: Sereia, cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar um choque. Venosa é erva venenosa. Ê, ê, ê. É pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, ué, ué Se porta como louca, achata bem a
3: boca Parece uma bruxa, um anjo mal.
4: El grito es é abafado é Es y mentirosa